0: Они родились не в том месте и не в то время. Они много говорили, но мало кто их понимал. Они смотрели на мир, а видели его потенциал. Они открывали двери в будущее, но современники боялись зайти. Их мечты стали реальностью много лет спустя. И вот они снова здесь. Аутсайдеры. Обнять и плакать
1: Лично у меня со школьных и институтских времен В голове поселились такие огромные полки Великих мертвецов на постаментах Но и великие мертвецы были людьми С огрехами, прорехами Сегодня их имена вписаны в историю А когда-то и сама история пыталась их вытеснить Про таких наш подкаст Нарштейн сказал о нем так он превратил дух в материю. Гадар сказал, что автор это только слух искусства, а этот слух был идеальным. А Раберасейн сказал на мой вкус самую классную фразу, которая мне очень нравится, потому что она такая пафосная, как я люблю. Он сказал, что творчество этого человека это знак ценности нашего мира. Хорошо сказал. А сам этот человек говорил о себе Что правду жизни нужно всегда Додумывать, потому что Иначе скучно просто. И нужно за ней идти, он сказал Нужно идти за своей фантазией дальше правды
0: Потому что кино Это правда, возведенная до уровня любви Я даже не знаю с чего начать Давай мы последуем За его нелинейной логикой Нелинейной? Да И? И начнем не с рождения Начнем с того,
1: когда это пришло в мою жизнь, мне было 18 лет. Я приехала в Москву и поступила учиться на отделение режиссуры, к одному замечательному или не очень режиссеру, который в свое время был однокурсником этого человека. Этот режиссер работал в паре с другим режиссером в свое время, Аллов Наумов, вот они все из одной мастерской, оба друг друга нашли. Что я хочу сказать, кроме этого, что не от него я узнала имя этого режиссера. И более того, я никогда за три года обучения не слышала, чтобы Наумов что-либо говорил о своем прекрасном однокурснике. Это неожиданно, прям сейчас. И странно. Я узнала о нем от своей однокурсницы. Она потащила меня, я не помню, какая станция метро была. Кинотеатр был частный назывался Мир Искусства. И вот мы пошли значит, на фильм, который мы сейчас не назовем, но ты знаешь, что это за uh-huh. фильм. И я смотрела его без дубляжа то есть с бегущей русской строкой. Когда я оттуда вышла, у меня было ощущение, что с меня заживо содрали шкуру. Я вышла и с ожогом всех телесных покровов живу до сих пор. После этого, конечно, все любовь сразу и последующие там, где как фреска все и малодвижимая последующие картины, да, там очень много изобразительного статичного. Но я уже была в эстетике этой красоты, я была абсолютно заражена и влюблена на сто процентов. И также как неотделимо это вообще от его творчества его жизнь. То, что мы знаем о его жизни, это отдельный вид искусства, такой хэппининг всей его жизни. Я люблю все что говорят о нем. Я люблю все воспоминания о нем. Я, я, я могу слышать паузы в его словах и они для меня наполнены смыслом. Я действительно люблю этого человека за неиссякаемый праздник, который он умел фиксировать на пленке. он действительно умел транслировать красоту и здесь нет никакого педалирования. Вот просто как будто широко открытыми глазами человек ест красоту этого мира и делится
0: с тобой. Ну, у меня другое отношение к Я знаю, про какой фильм... Ты же режиссер! Конечно, у тебя другое отношение. Естественно, я знаю, про какой фильм ты говоришь, и который произвел на тебя такое неизгладимое ожоговое впечатление. Я могу тебе сказать, что я считаю, что этот фильм абсолютно оргазмический. Yeah. Это один из моих любимых фильмов, и вот то, что мне не могут дать мои молодые любовники, мне дает вот именно этот фильм. Но, видишь ли, есть нюансы, потому что, еще раз, я не могу сказать, что я люблю его, да, опять же, всего моего холоднокровия и вообще достаточно сильного безразличия к происходящему в этом мире, но я им восхищаюсь. Я им абсолютно точно восхищаюсь, причем не все фильмы его мне заходят. То есть вот этот фильм, о котором мы говорим, который является для меня просто фееричным оргазмом, визуальным и эмоциональным, он реально заходит, он мне нравится, он соответствует моим, он динамичный, да, при том, что когда когда мы говорим, вот, когда мы говорим об аутсайдерах и о людях, которые попали не туда и не в тот момент, но при этом предвосхитили что-то, что потом впоследствии э, реально стало, ну, там, либо культовым, либо обыденным, либо то, что, что, что все используют, так вот, вот эти движения камеры, да, вот этот визуальное развлечение, так скажем, оно же используется до сих пор. И да, может быть, мне зашла динамика, хотя я... мне очень нравятся некоторые его статичные вот эти миниатюры, из угу. которых потом состоят все его последующие... Ну, да, все его, все, все его угу. последующие фильмы. И многие кадры никогда не исчезнут из моей головы. Угу. То есть они навсегда остались в моем сознании. Я буду помнить их всегда. И почему я им восхищаюсь? Потому что мне кажется, вот эта возможность... Выражать себя таким, какой ты есть И выражать ту красоту, которую ты чувствуешь И создавать тот мир, который тебе нравится Оно всегда требует очень большой смелости А в то время, когда жил он Оно требовало еще большей смелости И хотя бы вот только поэтому Я буду восхищаться этим человеком вечно
1: Моя мать Сиран Давидовна Бежанова, Отец Иосиф Сергеевич В год моего рождения они развелись фиктивно Развод им был нужен, чтобы спасти шубу из французского выхухоля. Шубу, дом и много чего другого удалось спасти. После смерти мамы мы с сестрой никак не могли поделить шубу. И тогда я разрезал ее ножницами пополам. Отца, тем не менее, арестовали. Но детство мое было окружено заботой. Боясь обысков, мама каждый день заставляла меня глотать бриллианты, потом ходила за мной по пятам с горшком в руках.
0: Нужно, кстати, пояснить, что этот человек, в силу определенных обстоятельств, да, будучи режиссером, он был вынужден э, много лет, сидя без работы, потому что... 15. Ну, либо, он сидел либо, 5, 15, да, 5, либо он сидел, либо его не допускали, либо его не допускали до работы, да. то есть он не мог реализовываться в своей собственной профессии, да? Он спасался чем? Он спасался, ну условно говоря, прикладным искусством, да, да? то есть он э, рисовал, писал картины, делал коллажи, делал какие-то предметы искусства, делал предметы одежды, куклы, шляпки и делал э, их. Из всего, что он мог найти. То есть, условно говоря, он, ходил, да, он проходил по, по свалкам, проходил по базарам, по рынкам, по каким-то блошинам. В зоне рынкам, из фольги. В зоне из фольги, в, из мешковины. Ну, кстати, существует музей да. э, в Ереване он существует. Это моя да?
1: любимая история. Он говорил о том, что он трехэтажный э, что вот наконец-то я дожил трехэтажный музей, а он двухэтажный.
0: Ну вот. И... Ну, кстати, это он, знаешь, Конечно. в своей ему манере при... Чуть-чуть. прилгал. Чуть-чуть, да. Да. Ну, это, это, кстати, прекрасно. Ну, даже не посещая этот музей, можно просто посмотреть хроники, посмотреть, как он жил в своем доме, да, то есть он, его, его дом ломился вот от этих да. предметов, которые он сам создал из ничего. Но да? дом был не в Ереване. Дом был не в Ереване, это правда. Я тебе скажу, что... Я себя поймала на мысли вот относительно этого человека, что для меня вот эти предметы, которые он mm-hmm. создал, отдельно от его личности не представляют никакой ценности. Это правда. То есть я бы никогда Поколажи. не поста... я бы никогда не повесила его коллаж. Они классные. Но да поскольку повесила. это вещь, я бы никогда не повесила ее в доме. И Куклу, шляпу, я бы никогда это не... Это для тебя чрезмерное. Они для меня слишком вещественны а. И самая большая их ценность появляется только в сочетании с вот этой живой энергией Потому что он был действительно фееричным То есть вот когда ты говоришь, что это был перманентный хэппининг Так оно и есть Реально постоянный, неусыпный хэппининг при чужих, при своих, один при, все... КГБшников... при КГБшниках это все Особенно. время какой-то театрализованный движ причем очень талантливо сделанный, очень неожиданно сделаны. Я хочу тебе сказать, что э, я понимаю твою мысль, да.
1: Это было у него как дневники, как, знаешь, вот есть арт-дневник. То есть, когда человек не совсем может о себе писать, о своих чувствах, он начинает рисовать арт, делать коллажи. Они, я понимаю, что они скорее как дневник его ощущений, фантазий. Они могут быть даже для него как сценарий, мне кажется. Потому что, когда читаешь его сценарий, они такие же яркие, содержательные, фантасмагоричные и, возможно, отчасти сюжетно-бессвязные, как его эти коллажи-коллажи. Ну, понимаешь? То есть по его... Вот то, что он склеивал и сшивал, он мог тоже снять фильм так же, как по своим текстом. Мог,
0: безусловно. Понимаешь? И, мне кажется, он иногда этим грешил. Ну, просто единственное, мне кажется, что тут дело не в том, что он использовал эту технику как... Ну, ассоциируя, значит, подменяя дневники интимные. Нет, не Мне просто кажется, что человек реально не мог сдержать этот зуд. То есть, ему действительно реально перманентно нужно было преобразовывать окружающий мир в свой собственный ну, мир. И это тоже восхищает. Восхищает
1: меня. конкретно в лагере, он говорил, что его, в тюрьме, извините, что его это спасло потому что он стал делать что-то из ничего. то есть, да? И его спасло то, что он уходил в это, иск... вот в искусство. То есть ты же, когда что-то делаешь, ты же в это уходишь. То есть ты делаешь перспективу, ты делаешь картинку, и ты уже там. Это как начать писать, и ты уже не в камере, а ты в тексте. Это восхищает, это способ спастись, который работает.
0: Ну, это ты говоришь конкретный пример, да, безусловно, и он сам об этом говорил, и мне кажется, это достаточно логично и очевидно, что в тюрьме это его спасло. Но даже если бы он никогда не сидел, ну, ну, даже просто у него где-то была такая фраза, что вот я иду мимо помоек, да. ну мимо свалок, да. условно говорят, я вижу какой-то осколок бутылки да. или консервную банку, и я не могу сдержать вот этого вожделения, то есть мне нужно и, и ее поработить и преобразовать, то есть он действительно не мог унять вот эту вот лихорадку творчества. А я вот это понимаю, потому что
1: я всякую дичь фотографирую, я не преобразовываю, домой не несу. В отличие, кстати, от него, он додумывает, он брал и преобразовывал физический объект, ну а я вот вижу красоту вот в этом помоечном родстве действительно не декаденскую, а прям ну, какую то песню праздника.
0: Давай я тебе расскажу про другой опыт, Давай. который связан с этим режиссером. Ох. Ну, было время, когда я еще не знала, кто это такой, да, mm-hmm. что это за человек такой. Чуть-чуть мы подскажем, ну, тоже, опять же, достаточно очевидно, что речь идет о советском режиссере. Mm-hmm. И когда мне говорят советский режиссер, то есть, ну, у меня определенная картинка, да, в голове всплывала. Александров. Ну, например. Это человек, который должен следовать определенным канонам. Скорее всего, ты можешь предположить, как выглядит его фильм, как будут говорить его персонажи, какой моральный посыл они будут тебе вливать, значит, в твои уши и глаза. И когда я, наконец, дошла до этого человека и, собственно, посмотрела, что он делал... Да. Меня, естественно, поразила визуальная часть. Это совершенно точно, то есть это ни, никак не соответствовало моему представлению о советском режиссере. Но есть еще один момент, который вот он меня действительно поразил, когда я увидела вот этот первый оргазмический фильм, который снят в Советском Союзе, который был снят на Киевской киностудии, то есть это Украина. Да. Ну, когда я увидела титры, я свято верила в то, что я сейчас услышу русскую речь. Но ее не было, потому что я вдруг поняла, что я со своим каким-то, знаешь, врожденным и вбитым в школьные годы империализмом ожидала, что со мной заговорят на русском. Ты языке. Ты не дублированной тоже смотрела. Я смотрела не дублированные, я смотрела субтитрами, но дело даже Он не был в этом. против дубляжа. Дело даже не в этом, угу. дело в том, что я поняла, что я смотрю украинский фильм времен Советского Союза как иностранный, и это восхитительно. Это было настолько здорово. И дальше, впоследствии, когда я начала открывать другие его фильмы, которые были сняты на грузинском, на армянском, и я тоже их смотрела как иностранные фильмы, потому что это был иностранный кинематограф. При том, что режиссер советский, они были сняты в Советском Союзе. И вот этот мой маленький, Потайной империалист, который, опять же, появился да. во мне э, ну, в процессе воспитания, в процессе там, изучения истории, когда тебе говорят, что вот Советский Союз, там были все одинаковые все равны, и все говорили на русском языке. Так вот это неправда. Я понимаю, о
1: чем ты говоришь. Ты смотришь этот фильм как иностранный, потому как в нем есть внешняя атрибуция свободы. Так?
0: Нет. Потому что когда я э, слышу, что вот сейчас э, ну, в смысле, слышу. Я решила посмотреть, условно говоря, фильм советского режиссера, снятый в Советском Союзе. И моя первая мысль... То есть даже не первая мысль, а я просто его включаю, уверенная в том, что я сейчас услышу русскую речь, увижу знакомые мне кадры, увижу знакомую мне унифицированную культуру Советского Союза. И тут тут такой культурный шок. То есть это абсолютно национальное кино. Самое смешное, что э, этот фильм, он... По большому счету, не, не антропологичен. Нет, да. То есть, ну, это фреска. Ну, это, это я, не... это я к тому, что все вот эти обычные костюмы, это же все надумано, передуманное режиссером. Конечно. Это его восприятие и тот мир, который он творит, вдохновляясь вот этой историей. Так вот, для меня это был шок. То есть мой маленький империалист э, умер во мне в момент, когда я посмотрела вот этот фильм. И это прекрасно.
1: Почему я люблю гранаты? Потому что это самый гармоничный из всех плодов, когда-нибудь созданных природой. Он сочетает в себе единство и разнообразие. Открыв его, вы видите грацию сочетания зерна с зерном. При этом каждое зернышко содержит отдельную жизнь. В сумме их сочетание безумно красиво. Гранат дошел до нас, сохранив свою античную красоту. Без участия Мичурина. Был такой Мичурин. Он из арбуза делал дыню, а из дыни виноград. Он говорил, не надо ждать милости от природы. Надо их забирать. Мы все забирали, забирали. И вот что мы сегодня имеем. Мы должны сказать, кто это. Ну, давай. Рита, кто этот человек?
0: Его зовут Сергей Иосифович Параджанов. Очень хорошо. Он для тебя... пять. Пять. Он Он для тебя человек, пароход,
1: художник, хэппинингист. А может быть, он друг всех
0: более-менее видных деятелей того периода. Кто он для тебя в первую очередь? Режиссер всего, что он собой является. Это эталон аутсайдеров, давай так. Потому что это человек удивительной смелости. И я восхищаюсь им, потому что благодаря ему я верю, что даже сейчас наверняка существуют такие люди, и именно эти люди могут спасти человечество от скатывания в художественную самокастрацию. О, да.
1: Короче говоря, ты говорила мне, что каждый его вот этот фильм, это, ну, не советское... Такая... Это такие,
0: знаешь, фантазии
1: на национальную тему Да, и они могли существовать, потому что он говорил, что это исторический фильм, конечно же, естественно Как это еще снять, эту великую фреску слепок собственного ну, сознания?
0: По факту он же вдохновлялся каким-то материалом Я
1: хочу тебе сказать, что в каждом этом фильме он был верующий вообще человек, но не верующий, как Тарковский То есть... Смотри, я тебе так скажу, то есть я не была в армянской церкви внутри, но предположим так, я была в, в, в католической, да? Когда приходишь в католическую, есть такая версия, Бог очень далеко, наверху, и очень будет тебе сейчас страшно, потому что ты сейчас весь покайся, МС покайся. Когда якобы приходишь в православную, я давненько этого не испытывала ощущения, то все такое кругленькое, и Бог такой рядышком, и сейчас тебя в макушечку поцелуют. Так вот, если говорить о Тарковском, это католический храм, там Бог холодный. Ну, то есть он на тебя смотрит, и страдания твои так естественные. И как будто не то чтобы его развлекают, но оставляют холодным. Вот. А у этого человека это и не православный, и не католический. Это как будто бы вот Бог вокруг везде. Это шар. Это церковь в форме шара. И этот Бог красота. Понимаешь, когда он нам дает этого Бога во всех вот этих исторических якобы фильмах, там, где раннее становление христианства с гуцулами, да. И дальше, дальше, дальше. Это не поиск Бога как догмы, потому что у Тутарковского это как догма. Постулаты на языке людей, чтобы мы все поняли, все осознали, человечество очистило, все стало хорошо. Это путь к Богу да, какой-то такой, притом ну, душный для Тернистый. меня. А у этого Бог уже здесь, и Бог это красота. Вот для меня это ну, навсегда так. Вот кто-то говорит, Бог это любовь, Бог это то все. Ну, как бы, а кто-то говорит, Бог это красота, довольно избитая фраза, но для меня она настолько естественна, и для него это так. То есть я, я вот поэтому его люблю, я смотрю и говорю, Бог это красота. Вот эта красота, она, она уже здесь, это уже Бог, это
0: уже путь к спасению. И более того, он везде. Абсолютно И более того, точно. он единый. И в любой культуре. Он действительно может объединять людей, культуры вот этим своим посылом. Потому что даже когда он говорит о разных культурах, он все равно говорит о их, о их равнозначности. Потому что в каждой из них есть красота. Потому что... Каждый из них можно восхищаться. Вот этот аспект тоже вызывает во мне просто какой-то трепет. Это тот человек, который любовью может объединить все что угодно. Хотя, знаешь, я тебе могу э, тут ремарочку такую сказать. Вдруг нас будут слушать люди, которым еще там нет 30, например, да? И они так фигак, ашикерип. О, классное название, что такое? Сейчас я посмотрю. И они включают и офигевают, потому что ничего не понятно. Потому что какие-то статичные кадры, какие-то, знаешь, какие-то тряпки, парящие на ветру. И вполне возможно, что кого-то его видение, ну, не впечатлит, не вдохновит, никому-то не понравится. Да без проблем. Да вообще не вопрос. Потому что, я тебе говорю, для меня он важен своей смелостью творить и создавать то, что он хочет. И второй момент. Ну вот так вот он воспринимает красоту, и красота в любом случае, объединяющая красота, не знаю, всепрощающая красота, всеобъемлющая красота, она во много раз лучше любой там, не знаю, какой-то зауми, эстестующей зауми. Ну, конечно,
1: Тарковский проигрывает для меня. И в Тарковском женщины вечно корчатся на полу, то есть у него есть телесность... Сексуальная, а у того фресковая
0: Он берет, например ну, Вот эти глаза, мендоливины Это не секс, это душа, Эти брови Даже
1: эти ракушки Я тебе больше скажу: он взял, договорился в церковной в тот момент организации, что ему дадут по-моему, для цвета граната. Да, для цвета гранаты. Ему дадут, значит, какой-то инвентарь церковный. Получилось, они были бы, как сказано было в одном источнике. Не очень бы довольны, узнав, что он снимал, например, эти чаши как сосуды для ночных полюций главного героя. Но это такие полюции, знаешь. Ну, как, вот ты пьешь, типа, на причастии, там, кровь Христа и тело Христа, но ну, ты же думаешь, что ну, это же как бы не тело, и это же как бы не кровь, а это как бы и не полюция, с другой стороны, понимаешь? Он очищен вот от этой телесности. А Тарковский человек своими усами там что-то шрудил, шевелил. уже что-то, шевелил, да-да-да, он усами шевелит, этот режиссер, этот Параджанов Этот мой любимый Параджанов Он вот для меня, он не эстетизировал Короче, этот, этот секс Кажется, что он его показывал там через ракушки Через эти чаши наполнения Это вино, это голая женщина В тенях забытых предков Палагна, бегущая uh-huh. там со своими ягодицами Великолепная Один из лучших кадров, по мнению моего мужа
0: Живенько получилось mm-hmm. Ну и давай вообще поясним, что Оргазмический фильм наш оргазмический... с тобой Это тени забытых предков пред. Так вот, я что хочу
1: сказать, что он в телесности. то есть вот это парадокс, потому что Тарковский делал кино про духовный поиск, а я вижу там секс и полюции. и это классно, а этот делал через тело без бога, но тут у меня кругом бог, вот и как быть, Рита, как это происходит? Что ну слушай,
0: это? дело в том, что у нас с тобой разное восприятие, да, потому что Пураджанов для меня и секс в том числе транслирует. То есть вот, если ты помнишь, а ты помнишь, поскольку ты вчера пересматривал... Ягодки. Ягодки ⁇ это, ягодки это самая секс, секс, эротичная вообще. сцена. Речь идет о сцене между... Он мы... говорит,
1: иди до мене, и она стоит на колени, и он куда Иван ее И ягоды. Маричка, да, да, они
0: в лесу, они влюблены, и он ее зовет. Иди и... до Мэна. И он ей дает вот эти землянички. И с руки. И выглядит руки. И выглядит. Это очень самая эротичная. эротичная сцена, вообще, которую я А муж
1: пришлось пояснять огружение это в Соитие. Он сказал: А. лук Лукас Кранах, Доминика Венециана. Волосы на ветру. Золото на рапиде. Они влюбляют меня. И я тоскую о них. Потом волосы на моей подушке. Они бесшумно утекают, как пески. Они запутываются и сами на рапиде распутываются. Их много. И все они мои. Потом они предательски медленно скользят и уползают от меня навсегда. Спустя десять лет во сне я нащупываю волос во рту. Я встаю, ищу на голой стенке гвоздь. Я спасаю волос. Я так боюсь его потерять. Наматываю, наматываю, сплю. Утро, голая стена, торчит заржавленный гвоздь. Голый. Мы все никак про его дерзость не скажем. Так а я скажу, что? За что его первый раз? слет молодых кинематографистов. Вышел на сцену с речью, как обычно, понесло в хэппенинг. Очень переживал, что советское искусство, в общем, киноискусство, оно, в общем-то, в упадке. что все придворные такие, как он говорил, мастера он никогда не унижал. Он сочувствовал им, но он родил за искусство. И он говорил, что когда-то наступит момент, вот он стоит, правление Брежнева, да? Он стоит на сцене и говорит, что в какой-то момент... Все будет переписано так, что в учебниках истории будет написано, что Брежнев это посредственный правитель периода жизни Параджанова
0: Вот это очень хорошо
1: Вот это очень хорошо Это очень
0: хорошо, это правда, он не отказывал себе в удовольствии критиковать советскую власть Не видел берегов, как говорили в моей юстии Абсолютно, он не видел берегов Попутал Он восхищает меня своей категоричностью, но в нем есть еще одна черта, которая тоже мне очень нравится. Вот этот постоянный поиск конфликта, знаешь, такого драматургического, да. чтобы немножко добавить действие в эту жизнь. Драматургии. Что тоже входит в создание собственного мира, что тоже входит вот в его, знаешь, миссию как творца. Мне еще очень нравится, что при всей давай скажем так, трагичность его судьбы, потому что его судьба была трагичной. Да, и в
1: письмах это всегда все отражено, как бы он ни играл
0: в письмах близким людям, из тюрьмы в частности. Так вот... Когда он что-то говорит, не знаю, интервью, какие-то воспоминания, в нем эта трагичность исчезает. Даже если он говорит грустные вещи, он говорит
1: о добре. Он добр, он остается добр.
0: Он остается. Как добр. мудрец и созерцатель, вроде того. И, и более того, не помню, кто это, кто это говорил, я слышала это в каком-то документальном опусе о нем. И, ну, поскольку вот его закрыли-то, ну, вообще-то его закрыли за мужеложество, так официальный, а, вот, вот официальная это... история, но по факту его закрыли за его позицию, за, да. за его инаковость, так ну, скажем. Ну, так
1: давно какого-то ну, то и... есть ты не нравишься, мы тебя по этой статье У нас, это... есть,
0: у нас <плотный> есть статья, смотри. Почему я это говорю? К тому, что... А, и в одном, в одном из документальных опусов, эм, какой-то, по-моему, оператор, с которым он работал, рассказывает, что в очередной раз он возвращается к этой отсидке, да, и э, говорит, что вот, меня посадили за украинский национализм, национализм, да, меня, армянина, который родился в Грузии, меня посадили за украинский да. национализм, да. и э, я отомщу Украине. А тут он выдерживает паузу, да, и я думаю, да не можешь такого быть, он не мог такого сказать. А потом этот человек продолжает, я отомщу им любовью. Вот так. Вот так, то есть... А потому что
1: у него нет запаса злости. В искусстве для него есть только радость и любовь. Это его источник вдохновения, и ты не родишь, ты родишь боль, но ты не родишь ненависть. Я, я даже не знаю,
0: каким нужно быть человеком. я.
1: Любить жизнь, видеть ее красоту, только красота, без анализа. Вот без
0: такого. Ну, возможно. Но это действительно человек, который мог даже трагедию обратить в какой-то красивый, прекрасный праздник. Не знаю, любви, красоты, что хочешь.
1: Мы с тобой сегодня взяли такую мощную круглую фигуру, которая, кажется, состоит из бурлящей гармонии, радости и любви. И мы с тобой так бесконечно его любим. И как будто бы у него минусов не было. Но минусы у него были. И об этих минусах, мне кажется,
0: стоит поговорить. Главное слово Во всей твоей тираде это слово «человек», то есть, естественно, не надо его идеализировать, это во-первых, а во-вторых, я ненавижу такие высокопарные слова, как, например, «гений». Я делаю все, чтобы уйти от слова «гений», хотя он сам, знаешь, не отказывал себе в роскоши назвать себя гением, причем, мне кажется, на полном серьезе, хотя это тоже входило в какой-то, знаешь, перформанс. Если он это говорил, он говорил это, естественно, на публику в том числе, но вот эта фраза «я гений, я создал, я знаю, что я гений», она была. Сейчас будет противовесчика. Просто у нас все-таки
1: такой, он же не шар, он же, как ты говоришь, человек. человек а как человек, он был не очень мужем не очень отдавал хорошо долги, платил за то, за что хотел, что продлевала праздник жизни, а за что-то не отдавал. Когда Филини прислал ему открытки со своими рисунками и подписями, он продал каждую за 15 рублей и написал... Ну ему, что
0: ты продешевил то за 150? Ой, простите, ради бога, Ничего
1: да, э, за 150, за 150. Э, и написал ему, спасибо тебе, дорогой филини и в следующий раз просто присылай э, чистые со своей подписью, потому что я рисую лучше, чем ты. Праздник должен порождать праздник. Друг прислал мне свои письма, друг хорошо продается, да, поэтому почему нет? Я продлю себе праздник и сделаю себе до утра гуль, гуль, гудешь, гулешь, как в случае с Мастрояне, когда приехал. Мастрояне да, приехал? Да, да, да. Он поднял весь горд, настроение говорил, Особенно я дам. хочу спать, сказала мама. Вот это У-у-у. мне всегда больше всего радует. Я уже устал и хочу спать. И когда он провожал до гостиницы, он разбудил всю улицу и кричал, Маргарита! Ты мечтала увидеть настроение, он к тебе приехал. И в итоге они там гуляли чуть ли не два дня. То есть он не знал слова нет, он не знал слова неудобно. И все как-то подключались в этот праздник и шли за ним. Я уверена, что не все. Может быть, жена была не готова, может быть, она хотела ботинки сына. Мы ничего этого не знаем. Мы знаем, что они разошлись. Мы знаем, что он любил своего сына и любил свою жену. Но есть одна фраза, которая для меня очень такая весомая и вскрывает вот именно те бреши, которые заполнены, видимо, эти шлюзы водой. Это то, что мы с тобой не видим за рассказами классных вот его друзей. Она сказала, до конца моих дней, там это было в контексте истории, когда она уже навещала его в больницу, то есть они сохранили эти отношения, и там в этот момент была какая-то, то ли художница, то ли, да, художница, к сожалению, не помню кто, и они, две женщины, обсуждали. Она сказала, он очень любит вас. Она сказала, я этого не знаю. А он тогда уже не говорил и а просто лежал, умирает рак легких. И она сказала: Когда вы ходили по комнате, там ставили цветы, он следил неотрывно глазами за вашей фигурой, вашими перемещениями это подтверждение любви. Она сказала: Вы знаете, спустя столько лет спасибо, что вы мне это сказали, спустя столько лет я все еще нуждаюсь в подтверждении его любви. То есть все было полотном картиной, игрой, хэппинингом, а жизнь а жизнь, а бытовая рутина. И можно сказать, это женщина-мещанка, а можно сказать, кто будет варить борщ? Кто будет отдавать долги? Кто будет платить за коммуналку?
0: Согласна. Я могу тебе даже сказать, процитировать еще раз его вторую жену, потому что это именно вторая его жена, когда она уходила от него, так бросила. Прелестен, но невыносим. Почему, опять же, Параджанов сегодня с нами в нашем подкасте? Почему он аутсайдер? Потому что ну, ты реально не можешь вписаться э, в обыденную жизнь с бытовухой. Вот таким вот перманентным хэппинингом. Ну, потому что он действительно это делал на полном серьезе и постоянно. Самое смешное, что я и его понять могу, и ее понять могу. Потому что, когда он э, опять собирал вокруг себя многочисленных угу. друзей и э, подшучивал над своей женой, да, что она там, условно говоря, ну, яйца, яйца не всплывает, умеет. Всплывает, да, да. ждет, пока яйца всплывают. Это, ну, шутка, он пошутил. Он... Она плакала. А ей было обидно. И скорее всего ему не пришло в голову, что он ее обидел. И второй момент, что условно говоря, опять же, она стоит на кухне, варит борщ, да. да? А, а он приходит там со своей этой арфой. Да. Типа, да? зайди, да? играй. играй на арфи. При том, что она не умеет играть на да. арфе. Просто перебирай струны. Просто перебирай струны. Тебе это идет. То ли она что-то возразит, ну вот да, и чё, да. Че, да, да? да, да. А человек смотрит на нее и, говорит, и, не понимает. Ну, и не понимает: Ну как же так? Как же ты можешь жить вот этой скучной жизнью? Ее же нужно разукрашивать, ее нужно придумывать, ее нужно фантазировать, ее нужно вот вытворять, короче. И в случае, капец, кстати, была я, он отдал
1: за него долгами и деньги, за что получил ужасающую от него тираду про то, что так унижать людей нельзя, он даже не задумывался, что он может его вот унизить, вот,
0: он не задумывается, он просто ехал как он горящее колесо, не задумывается о том, что могут почувствовать другие люди, Абсолютно. потому что они входят в картину, в картину. этого
1: действия, да. и у них есть определенные функции, роли, сценарии, по которым они
0: существуют, функции. Да, да. Такой, в том, что сценарий в голове Паражанова, только так,
1: это как бы немного такой классный, очень красивый, сумасшедший театр, Я хочу сказать про то, что он часто критиковал власть, вот это по воспоминаниям также его друзей. Как бы они относились к этому с пониманием, но страхом, потому что, будучи неизвестными, они, находясь в одном помещении с жучками, где он говорил критику в сторону власти, уже будучи прикрытым и приездом, там, я не знаю, Арагона, и тем, что он дружественен со всем творческим миром, он-то был прикрыт, а они никто. И вот им там могут вообще по рукам-то набацать за это. А доносили. Вот он не думал о том, что он подставляет своих. Вот.
0: Он не думал. Вот это
1: для меня намного страшнее, чем жена, яйца, долги. Ну, просто дело в том, что жена
0: это Это, из, это из этой же серии. Да. Он просто не задумывается, что чувствует другой человек и какие последствия его действия могут оказать на жизнь другого человека. То есть
1: психология в этом смысле у него нужно ну, художник. Видит на 100% классный материал, красиво. Может прочувствовать и боль, и красиво все подать через себя, все это пропускает, но пропускает вымышленный мир.
0: По поводу боли и красоты, я только что нашла в тенях забытых предков эротизм. Так-так. А вот как-то вот особой боли... И вообще каких-то сильных эмоций, например, в его статичных миниатюрах я не могу найти. То есть не как она называется, Сурамская крепость, да. ни Ашикерип, Нет. ни, господи, как бы, Саяднова, да. цвет граната. Да. Ну, не могу. То есть, условно говоря, этот человек просто берет меня за ручку да. и говорит, пойдем, что покажу. Красота, красота. И приводит меня в свою голову. И показывает совершенно фееричные картины Какие-то мне нравятся, какие-то мне не очень нравятся Какие-то я понимаю, какие-то я не понимаю Он говорит,
1: вот тебе арфа, вставай
0: Да, и дает мне арфу и говорит, ну посиди, перебирай струны Я говорю, так я на аккордюку не умею только играть Он говорит, да, мне все равно, арфа тебе идет Все-таки люди шли в этот хэппенинг Потому что и все остальное было Такая скукота Давай про норму Меня... Всегда очень прикалывали вот эти байки. Вот это, знаешь, официальная реакция Советского Союза на Параджана. Шляпы. Люди в шляпах. Хорошо. Люди в шляпах. И под каждой шляпой своя мысль. Там, вот Одна. Одна, да. Так вот, эти люди в шляпах, они восхитительно реагировали, начиная с теней забытых предков и заканчивая ошибки Рибом. По каждому этому, этому фильму, во-первых, возникали совершенно замечательные вопросы, да, там, из серии, а почему у вас женщина играет мужчину? Это любимое. Это, это прекрасно, да? А он говорит, «А она мужчина? Да, но любимая байка, это когда он послал эм, снятый материал, уже смонтированный да. фильм Саят э, послал на какую- в какую-то комиссию очередную да. и он, Ему звонят из этой комиссии и, и так Сереж, мы ни черта не поняли Слушай, может бобины перепутали Склеили не так Да-да-да-да. Для меня это совершенно Такая знаковая фраза Потому что для меня она показывает Перманентный поиск Нормы да. Но дело в том, что ищут ее Абсолютно пресные, среднестатистические дебилы. Люди Я пожестче, дебилы в общем, Параджанов для меня тот человек, который показывает, что норма, ну, во всяком случае, норма Советского Союза, да, любого тоталитарного строя, да и в принципе, любая, условно говоря, официально обозначенная норма... Для всех, типа, для всех, Это и есть патология. То есть, да. когда мне говорят, что Параджанов гений, или когда сам Параджанов говорит, что он гений, деточка, он не гений, он просто нормальный. Да. Он просто нормальный Позволил человек. Себе быть Он позволил себе быть нормальным человеком, который творит, получает от этого удовольствие, делится этим удовольствием с другими людьми. Причем не обязательно, ты можешь не принимать, он тебя не заставляет. Хочешь, нравится, пожалуйста. Не хочешь, пожалуйста, не надо. И самое чудовищное, что в этом и состоял его главный грех в глазах советских вот этих аппаратчиков, Как-то... то есть по большому счету сел он за
1: это за это, вот его жена говорила, что чуть ли не там, не знаю, 9 или 11 лет они готовили его арест когда во время жары мы сняли рубахи и работали голые до пояса то одного зэка я увидела на спине татуировку Джаконды, когда он подымал руки, кожа натягивалась и Джаконда смеялась когда нагибался, она мрачнела а когда читал за ухом, она подмигивала она все время строила нам рожи. И еще представь, в глубине двора деревянный сортир. Весь в цветных сталактитах и сталагмитах. Все замерзало и все разноцветное. У кого нефрит, моча зеленоватая. У кого отбили почки, красная. Кто пьет шефир, оранжевая. Все сверкает на солнце, красота неописуемая. Грот Венеры.
0: Давай, вот как раз я вспомню, вспомнила про его раннее творчество, он не любил говорить о его Ох, раннем. Ох, а я боюсь, Бо- сейчас ты мне что-то скажешь что-нибудь. Нет, я не приглашаю тебя к просмотру этих фильмов. Я Нет, их вот не, всю не всю жизнь, надо. сколько живу, с тех
1: пор, о чем, я не знаю, не о, чем,
0: о чем я говорю? Нет, например, ты можешь посмотреть Андрееш, это сказ. Ну, это пожалуйста, может быть. А пожалуйста. Нет, я говорю о таких фильмах, вот его киевского периода, о, это да. «Цветок на камне», это «Украинская рапсудия. и, по-моему, даже еще что-то я смотрела, тоже из этой же серии. «Украинская рапсодия» — это где украинские... Киевские фрески, нет?
1: Это где остались только кинопробы. Подожди,
0: «Киевские фрески» — это тот фильм, который... Вообще его запретили, да. приказали смыть эти да. пробы, Ну, вот оператор их... оператор их сохранил, они дошли до наших дней. Нет, это абсолютно чистейший сюрреализм. Возвращаясь к этим фильмам. Да-да. То есть, представь себе, да, талантливый паренек заканчивает в гик. Его, внимание, распределяют, то есть его посылают на киевскую киностудию, где...
1: Доучиваться.
0: Встраиваться в систему. Где он должен реально встроиться в систему, чтобы служить советскому кинематографу. И он попадает на картины, ну, естественно, не им написанные, например, по поводу цветка на камне. Но мне было сложно его смотреть, потому, потому что там, знаешь... Ну, вот, вот это советское кино. То есть, это черно-белый фильм, шахтеры, Донбасс. Э, там есть любовная линия, да, то есть, там есть популярный парень, шахтеры. Он до а она, она этот комсорг. И вот, естественно, они влюбляются, они испытывают друг другу симпатии. Взрослые люди. Где Все, они ведут себя как будто они в детском саду. Это настолько далеко, в Фантомима. принципе, от жизни. Но я тебе скажу, что еще одна вещь: что Про Джанов, по большому счету, что он там делал, он ничего там не делал, потому что. Ничего не привлекает. Ему... Нет, я даже не это имею в виду. Ему дают картины на доделку. А второй фильм, про который я говорила, это «Украинская рапсодия». Да. Смотреть его тоже невозможно. <свят> а, ну, потому что тоже там вот эти научительные речи Ой, с, <свят> по- <свят> с поставленным голосом и так далее. Но есть один нюанс. Да. Я понимаю, что поражанов сам не любил эту часть своего творчества и всячески старался, знаешь говорить о себе как о режиссере с момента теней забытых предков, да. естественно, и правильно делал. Ну, потому
1: что это то, что делал он в чистом
0: мире. Естественно, естественно. Да. Но э, все равно, вот ты смотришь абсолютно советскую шнягу, шляпу, да? В которую жизнь врывается. В которой неожиданно какой-то фигак и странный монтажный ход. Фигак и странное построение кадра. И тебя так реально подбивает только и ты такой, чё? Да ладно, я только что это увидела, или мне померечилось? То есть, даже там, да, уже. знаешь, уже как-то Что-то параджанов было? подмигивает. Так, Параджанов ах, подмигивает
1: Подмигивание, мы не рассказали Когда он сидел у себя где-то там На седьмом этаже, как обычно я помню только Самый верх истории и самый верх айсберга Короче говоря, наоборот, я примергаю верхом Иду в глубину, сидел у себя в доме На седьмом этаже, возможно в общежитии Не знаю где, а в этот момент Он проснулся, как обычно ночью делая что-то Возможно возливая с друзьями Он проснулся тем... от того, что день а темнота От этого может проснуться только Великий, я считаю, режиссер И видит, да. что окно затянуто а затянуто оно огромным портретом Брежнева. Бождя, и да. как раз на фоне его окна глаз. Что он делает? Он открывает окно, он берет ножницы, вырезает глаз, а внизу идет демонстрация. Он в этот глаз высовывает руки и начинает махать демонстрантом. И когда с улицы ты это видишь, по воспомиданиям, так сказать, очевидцев, было ощущение, что Брежнев моргает! Он подмигивает. Как ты думаешь, это заметили все? демонстранты с радостью, или какие-то все-таки взяли на карандаш, ну, то есть, вот это сделать, как говорят его друзья, он был большим, выросшим, избалованным ребенком, то есть, вот они говорят, что у него не было внутри сопротивления, типа, я поборю страх, я это сделаю, он просто делал и все, не было тормозов, любимый ребенок.
0: Согласна, более того, к этой же байке еще он, естественно, посмотрел через эту дырку, которую он вырезал, и вот, так вот он увидел мир глазами. Это прежнего. Это прекрасно. И да, у него не было тормозов, и он не мог себе отказать в удовольствии этого ну, не да. делать. Он не, был, он не был идиотом, конечно, он понимал, ну, э, ну, что, что происходит в стране, потому что, слушай, если ты критикуешь, условно говоря, власть, скорее всего, ты понимаешь, что происходит в этой стране. Тем более папа сидел и все такое. Тем более папа сидел.
1: Он сказал, мы с моим другом пошли на Красную площадь, я хотел увидеть Сталина и надеялась, что если он меня увидит, то он освободит моего папу из лагеря. Когда мы пришли, мы увидели, что Сталин смотрит в окно, он помахал нам рукой. Мы опешили, а потом оказалось, что Сталин сидел, и у него затекла рука. Он потряс ею, чтобы немножечко ее расслабить, а потом продолжил писать, расстрелять, расстрелять, расстрелять.
0: Да, классная байка. Жестко, жестко, очень страшно. Жесткая байка, страшная байка, и самое смешное, что байка, то есть... По-моему, практически все, что он рассказывал. Трехэтажный музей. Это на такой тонкой грани между просто беспардонным вымыслом и какими-то, знаешь, отголосками фактов, что от этого можно действительно получать удовольствие, оргазм и все, что хочешь. Этот человек, ну, все, что он рассказывал, было максимально приукрашено. Но приукрашено очень талантливо. Но чувство за этим всем, естественно, Да, То есть я.
1: Я смеюсь над этим. Это больно, это кровь, но я смеюсь над этим, и я пытаюсь вывести этот
0: бред в абсолют. Чё ты уводишь Параджанова в Хармса? Зачем А ты я делаешь? хочу тебе сказать,
1: что смотри-ка, а ведь его тогда бы, вот я сейчас сижу и думаю, а ведь тогда бы его бы, упа. Вот, ну, Параджанов вот сидел, да, не был умертвлен, а родись он раньше этот наш любимый аутсайдер, все таки аутсайдер-то он не настолько, чтобы прям уж совсем. В нашей шкале, в нашей, как это называется, в рейтинге аутсайдеров, он явно не на первом месте, потому что, но ну, он мог просто умереть. Родись он раньше
0: А, то есть ты хочешь сказать, что не так уж плохо он и попал по времени?
1: Ну, во-первых, да Брежневский застой все-таки Это не 20-е Не 30-е
0: Ну смотри, родился он в 24-м Ну, маленький мальчик был, а, да. нет, То есть да, 24-й Это год смерти Ленина Да Соответственно, он, он появился с, начала, с приходом Сталина, условно говоря. Да. Будучи маленьким, он видел, что... Приходят обыски аресты. Их все время обыскивают да. отца, арестовывают. Да. Сам он первый раз присел в, 40, он, в 47-м, по-моему, году. Да. Он сидел три раза. да. Дольше всего он сидел, когда его посадили в 1973. это вот да. эта вся пьянка да, с да, мужеложеством, да, да, да. вот да, это да, да, да,
1: да, ну уже совсем а, да, загасить
0: хотели. Да, а первый раз он присел, причем вообще не, не за понятно, непонятно за что, непонятно зачем, он присел. Он что-то при иностранном что-то иностранном ляпнул, так сказал, короче студентах сказал про
1: советский строй, м-м, а прекрасно. там были
0: шпики. Ну и там его как-то выцепили в 1947 м да. Потом Хрущев оттепель, да. вот тут он успел снять тени незабытых да. предков а потом понеслась душа в рай, потому что он теперь закончилось. там 10-11 лет на него шире дело, да. и потом он присел при Брежневе. А потом в третий раз, да. что-то при Андропове он тоже присел, да. но ненадолго. Да-да, но всякий раз, как в последний раз. Но всякий раз, как последний говорила об
1: этом, что я уходила в камеру, но всегда держа штаны в зубах.
0: Если бы Советский Союз не нагрянул на его голову, все бы у него было хорошо. У него папа э, из гильдии, Торговцев, он был mm-hmm. очень состоятельным богатым человеком. Его сын, то есть вот Сергей Параджанов, да. он с детства э, любил искусство, да, он начинал с того, что, ну, хорошо, он сначала там, пошел в строительный какой-то, да, да там, потом пошел университет, а потом-то он пошел в хореографическое училище, потом он пошел в опер, в консерваторию. Да, да, то да. есть, по большому счету, если бы не Советский Союз. Он бы был обеспеченным, устроенным э, человеком, который мог бы себя выражать, как ему вздумается. И тут, опять же, поскольку он родился именно тогда, когда он родился, ну, у него просто отняли большую часть творческой и художественной жизни. Это
1: ужасно для нас, и для него, и для нас, для всех, для всего мира, безусловно. Да,
0: при том, что с учетом того, что... Но его не убили. Ну, в некоторой степени его немножко убили, потому что... Ну, а А Хармса
1: вообще убили. Согласна. Физическая смерть — это конец всего совсем. Даже если ты поражен и веришь в Бога, там кино уже не снимешь.
0: Я вообще, в принципе, не могу себе представить, как это пережить, сколько он там отсидел. Четыре года на зоне? Четыре... А, четыре года и одиннадцать дней, он говорит. Ты понимаешь, да? Человек да, считает да, там, да, 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 до да, дней, да. до часов. Ну, я понимаю. Ну, в принципе, мне сложно это вообразить. И, в принципе, я удивлена, что он пережил это. Потому что попасть по такой статье да. в такую среду, да. а его отправили реально к самым да. отпетам. Да. Вот, просто... Это
1: шикарная история, знаешь? Ну-ка, какой? А, значит, это все истории, которые он... То есть приезжали его друзья, была я тот же сам мой mm-hmm. любимый. А, и значит, с кем-то он там тоже, я не помню, кто был второй человек. Второй человек, говорит, только никому не говорит, большой риск. Он говорит, ну, естественно, я всем рассказала на студии, что вот мы едем, чтобы что-то там передали, привет и что-то, может быть, еще. Он говорит, он вышел напевая. То есть, возможно, говорит, он играл, скорее всего, так и было. Говорит, но ну, он вышел в продолжении праздника. И, то есть, он с ними был максимально балагурил и все такое. Что он там делал в камере? Ну, а что, мы делали, что он делал в камере, мы знаем, потому что он там делал, мы уже говорили коллажи и у него есть две истории про этих зэков, да? что он, во-первых, учил их петь оперы, он сам им пел оперу, я в это не верю, но допускаю такую вероятность, что он учил их делать коллажи, они вместе что-то там делали, я верю в это, потому что видишь ты в камере, но не только что ты наколки колоть и ширяться, да? то есть ты хочешь чего-то, видишь, человек что-то делает, и ты же что-то можешь делать, они же там, ну я знаю, вот, <соценно> Магаданское прошлое, что они там делают какие-то из проволоки маленькие кусочки, там что-то клеют, что-то выжигают, ну то есть там вот эта вот терапия, короче, условно, вот прикладного вот этого искусства, она помогает, и я верю, что они это делали, и в той тюрьме, где он сидел самый долгий период, там типа есть красный уголок до сих пор, один байка, не байка, красный уголок работ Параджанова, зэка Параджанова, и то, во что я точно верю на 100%, он говорил, что... Я услышал там огромное количество, так как они вот и уже поверили, они узнали, он там и, и действительно наверняка мог его перепеть, а они подумают, ну явно же, либо Шизик, либо Человек искусства, что иногда одно и то же. Ну, короче говоря, в общем, они стали рассказывать ему свои истории, как они сели, как к этому пришло, и наверняка это были очень-очень разношерстные и фактурные, назовем это, короче, таким гламурным словом истории, он сказал какие-то из них. Станут частью моего творчества. Какие-то из них я отдам своим друзьям, а какие-то умрут со мной. И вот это вот в его интервью было сказано абсолютно, как бы тебе сказать, больно, это было сказано. Это про, про какие-то загубленные жизни. И вот это было больно. То есть и тут, кстати, вот про эмпатию я могу тебе сказать, что ну, явно она у него присутствовала. То есть супереживание явно присутствовало. Возможно, через собственный какой-то опыт, вот этого заключения. Ну,
0: дело в том, что я видела это интервью. И как? Не показалось? Про эмпатию не показалось. Ну, то есть, я как придерживаюсь своей позиции, так и придерживаюсь, ага. а, то есть даже тут, ну, тут человек, даже, даже тут тебе человек говорит, ты знаешь, я услышал столько исповедей, и какие-то из них станут моими сценариями, какие-то я отдам на сценарии, друзья. то есть даже здесь он умудрился. Ну, ну а в... что делать? В общем, по этому поводу я придерживаюсь своей позиции, но, во-первых, я верю тому, что он рассказывает, но я верю еще в то, что там было страшно, в то, что его избивали, Конечно. в то, что э, ну, ты... Ты не можешь ты вот просто будучи нормальным человеком ты не можешь там найти себе место ну это чефиру. Вот и причинство. в принципе это да, даже, даже очень сложно не сломаться и не перестать быть нормальным человеком а ему это удалось это очень здорово и не эм, обозлиться не обозлиться более того эм, когда ты говоришь про то что ну, в определенный момент ему стали доверять да ему там его ну условно говоря ну, ему 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 вот вот Присиделись. присиделись. так вот он говорит, как только мы присиделись, меня перевозили в другое место. Да, это, конечно, уже. Потому что нужно еще добить. Потому что, что, то есть, ты лежишь, а мы тебя еще сапогом по морде.
1: Ой, Рита, я так злюсь от этого.
0: А я тоже злюсь. И знаешь, почему в первую очередь? Потому что я... Какие это суки. за гранью, в принципе, моего понимания. То есть, человека посадили и загубили, по большому счету, его жизнь. Причем и творческую и жизнь физическую, потому что он уже вышел больным, мы с тюрьмой он бы пожил бы подольше и да, все бы было да, у него намного да. лучше, если бы не этот период, да, там, потому что там было холодно, страшно, вши, болезни, э, голод, да. э, холод, тяжелая работа и так далее. И самый странный, как бы, вот этот вопрос, на который я не могу найти ответ, это, собственно, за что? То есть человек был. Зато, потому что это заразительно. Нормально. Это заразительно. Классным. Но, Рита. Добрым, красивым, фееричным. За что? Вайкикос. Зато это опасно, Рита. Это опасно.
1: Так нельзя. Все должно быть сереньким и прилизанным.
0: Вот. Это к слову о норме.
1: А моя любимая история, я не могу ее не сказать. Ну, рассказать. Это вот ты знаешь про золотые грядки. Давай. Лиля Брик, я совершенно не помню, что именно, но она передала ему, допустим, в зону что-то вроде солями из шоколадных французских конфет, который сожрал там значит, начальник зоны. Mm-hmm. Но смысл в том, что Лиля, Лилечка, mm-hmm. что вы передаете человеку в зону? Передайте ему теплые носки, и то отнимут. Ну что это? Я хочу сказать, что я бесконечно люблю, ты знаешь, я окружаю себя, ну вот я я в этой сфере, я хочу, чтобы вот искусство, вот оно вот, приукрасить мир, увидеть его красоту, но я не могу не видеть при этом, ну это смешно передавать в зону трюфеля, это смешно и ужасно.
0: Зато, если Праздника бы... Праздника это
1: не добавит. Если Брит.
0: бы эта женщина не была такой же фееричной, ну они да. бы не, не были друзьями, потому что... Э, я не помню, кто их познакомил, но... Балаян, нет? Катанян. Катанян. И познакомил Катанян. он их э, по одной простой причине. Блин. В один прекрасный день О, Лиля Брик просто сказала ему, что, вы знаете, на сегодняшний день совершенно не осталось ярких людей. Сейчас, подожди, сейчас я вам приведу. Да. И приводит Параджанова, который приходит там с кастрюлей на голове, да. с курицей под мышкой, да. и говорит, вы знаете, Володя Маяковский не читал. Не читал. Ни одной строчки. У меня ни одной книги дома нет более. Того. Вообще, да, мне вообще сказали, не надо читать.
1: Рита, я хочу сказать про Танину Гуэра с которым он очень дружил, а Танину Гуэра сам прошел лагеря. Ну что, ну мы, что мы можем сказать про нацистские лагеря? Наверное, они были, Рит, пострашнее советской тюрьмы. Не знаю. Танина Гуэра с ним дружил, и я понимаю, почему, я не понимаю, может быть, от чего Тарковский там с ним был близок, но Танина Гуэра в его биографии есть одна очень крутая история, которую, ну вот он рассказывает о том, что когда он вышел из лагеря, изможденный, худой и умирающий, да, и счастлив от того, что он выжил, первое, что он увидел, по его рассказу, он увидел бабочку. Вот выходит человек из лагеря, и ты себе представляешь что этот лагерь, ты представляешь что этот голод, что я, я думаю, эту бабочку другой человек может и сожрать вообще. А Атанину Гойра наслаждался красотой ее полета. Это в голове у меня не укладывается. Как можно настолько любить жизнь и красоту этой жизни видеть во всем, что даже выходя из лагеря, полумертвый, ты видишь бабочку и думаешь, все-таки мир, как он прекрасен. А вот это непостижимое для меня.
0: Ну просто это очень странно, потому что ты 10 минут говорила о том, что параджанов — это любовь и бог, это красота, да. и тут ты рассказываешь то же самое про Гуэру. Ну, но, 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 но не смысле
1: Я почему это люблю? Ты понимаешь, ты... сейчас я объясню. Я так этим любуюсь, но я отнюдь не уверена, что во мне есть этот запас. Для меня это источник, и я смотрю на это и думаю, это великая вообще витальность, и я не уверена,
0: что вот это во мне есть. Чем хороший прекрасен этот человек? Тем, что он еще при жизни, и более того, не просто при жизни, а самостоятельно, своими ручками, творил свой собственный миф. Это правда. Потому что, по факту, люди смертны. Угу. Мы все когда-нибудь умрем. И великие, и невеликие, и известные, и неизвестные. Я
1: жить вечно. Ну, я не про тебя, сейчас, я, я да. не про тебя да. сейчас говорю Хорошо. вообще.
0: И дело в том, что единственное, что остается после нас, это миф. Потому что никто, ну ты никак, вот кем бы ты ни был, ты никогда не передашь все свои переживания, все свои чувства, все свои эмоции, весь твой бэкграунд, все твои истории, вот эту каждую бабочку поет, которую ты наблюдал, и в какой момент жизни ты наблюдал, потому что ты не можешь передать, физически не можешь передать это другому человеку, а даже если смог бы, все равно другой человек бы тебя не понял, поэтому мы все идем к упрощению, и после всех людей остается только миф, так вот. Самое прекрасное, что было в Параджанре, то, что он его сам мифотворец. еще и создал. Мифотворец. Угу. Он абсолютно мифотворец, будучи заключенным в Советском Союзе, причем во всех смыслах да. этого слова, да? да, со всеми вот этими парипонами, со всеми этими ограничениями, со всей этой идеологией, которую действительно некоторые серые среднестатистические в шляпах поддерживали. Да. Ну, мало того, что все-таки он что-то сделал, причем да. не просто что-то, а, а то, больше. что повлияла на последующие поколения. Ему и с тобой то, что девки, до сих пор, до сих да. пор живет И еще очень долго будет жить. Так вот, самый, по-моему, классный образ, который все это синтезирует и является такой, знаешь, квинтэссенцией всего, что я да. сейчас сказала, это одна из его новелл. По-моему, кстати, Танина Гуэра о ней рассказывала. Эта новелла рассказывает о жизни советского диссидента. да который, соответственно, был против власти, и его за это преследовали, и, соответственно, его разыскивали, да. и этот человек жил в монументе серп и молот. И держал кос. козу. у него была коза. Это вот гиняль. для меня это просто символ поражанова Это человек, который прожил всю жизнь в монументе серп и молот. И у него была коза. Выколол глаз Брежнева. <свят> и по большому счету развалил Советский Союз.
1: У меня нет ни официальных званий, ни наград. Я никто. Я живу в Грузии, в Тбилиси, в старом доме моих родителей. И когда идет дождь, я сплю с зонтиком, и я счастлив. Потому что это похоже на фильмы Тарковского, который, как и я, умер.